0: 可能是因为他太爱我，所以他无法接受我。我十步之内有任何一个男性，我所有通讯软件里面的异性，他都帮我删掉了
1: 。他们俩其实爱情故事更复杂，号称我们那儿罗密欧与朱丽叶。Hello， 大家好，欢迎来到智骚研究所，我是子龙。今天呢是我们的丧气退散的栏目，于是我就邀请了我的朋友尾生一起来读我们的观众来信
0: 。大家好，我是尾生，尾尾道来的尾，生生不息的生
1: 。我们第一封信是一个叫张，然后生活在深圳的一个同学
2: 。今天加完班，正要关电脑，就收到了家庭群里面。我爸发的两张陌生男性的照片和一段情况介绍，一看就是我爸在给我介绍对象，而且应该转的就是别人给他转发的那种情况介绍。然后仔细看了一下，哦，我第一眼就看到对方的身高，我爸一米六八。然后对方比我爸还要矮，我没有看不起个矮的意思啊，但是萝卜青菜各有所爱，我我就是喜欢个高的，然后我也很多次跟我爸妈说过我的这个偏好了，然后我忍住气就问了几个问题，问他们知不知道男方到底是什么情况啊，收入多少啊，家里是什么背景啊，然后他们都是一问三不知，就上来就给我画各种男方性格很好啊，很忠厚善良之类的这种。大饼，但其实他根本就不认识人家，都是别人给他们转的这种信息。就我其实不是排斥相亲啊，但是我很讨厌我爸妈这种随便对待我人生大事的这种态度。他们给我介绍对象从来都不看对方的条件，就觉得是个男的，然后年纪跟我相仿就差不多了，反而是一直在怪我说我挑三拣四，为什么有这么多问题。就记得有好多次，我妈把她牌桌上随便认识的什么人的亲戚小孩就介绍给我，这就让我觉得我在他们眼里面很差，很随便，不值得一个就是精挑细选的一个好的人。还有他们让我结婚，说的好听是为了说我将来能够有人陪，他们老了心里也有有所安慰。但是啊，拜托他们，我从来都是一个。比较独立的人，我从小时候很小起就是经常大人要加班，或者是他们要去打牌，把我一个人留在家里面。进社会我也独立生活好多年了，我这独立生活很强的。更何况，你结婚跟有没有人陪有必然的联系吗？现在这种丧偶式育儿的这种不也很多吗？他们自己的婚姻，他们不也是经常各自过各自的吗？各玩各的吗？他们自己都没有给我树立一个很好的所谓的有人陪的这种婚姻的榜样，为什么还催着让我去结婚，而且好像什么都不用考虑的样子？我曾经跟他们讲过很多次，就是我的择偶的标准，然后就是我对于婚姻的想法，但是他们从来都没有听进去过，还是我行我素，所以我就非常的生气，而且我是很明确的跟他们提出了我的。就是不满，我说，因为对方在那个里面，嗯，情况描述里面有说一个什么，呃，知道我很优秀啊，以前不敢提啊，啊、呃。然后我就问我爸妈，我说为什么对方以前知道我优秀不敢提，现在觉得敢提了？让他什么事？让他们觉得我没有以前那么优秀了？是我我我自己看，我感觉我只有年纪增长啊，这么多年除了其他外，我的工作其实是越来越好的，赚的也是越来越多的。那为什么人家就是觉得他以前配不上，现在就能配得上了？那意思就是说我就是因为年纪大了，所以这个条件就自然的下滑了，是吗？我就觉得他们在外面不懂得维护我，然后也跟别人一样，觉得我年纪大了就条件差了，觉得我这个就是不行，所以我就很严肃的去问他们，去说他们，我说你为人父母，在面对你女儿这么重大人生问题的时候，你们都也不理解我，也不维护我，然后连第一道关就是对方的这个身家背景什么之类的也不帮我打听清楚，所以我就非常的失望。
1: 尾生，那你听了之后有没有感同身受过、啊
2: ？我
0: 父母也催婚。首先，其实我今年也已经三十了，嗯，就是父母催也挺正常，能理解。然后还有一个就是，可能我经历过几段在父母眼里并不是靠谱的，对，不是特别靠谱的恋爱关系，哦、所以他们也着急、嗯。但是我父母可能稍微好一点的，就是也不至于那么不靠谱，嗯、就是催。但是呢，就是提提一下子就觉得他只是
1: 催提，对，然后也不多管
0: 啊，对，也没有说逼着相亲啊什么的，就是觉得有可能他
1: 手上没资源，嗨
0: <笑>，也有可能啊、嗯。我其他的亲戚呢，就是也有觉得有合适的也都有跟我介绍，但是我这个人可能并没有那么抗拒，嗯、就是我觉得听下来还不错嗯嗯，哎，我就去试试，反正没事儿闲的交个朋友呗，我就是这种心态。我是觉得好像跟父母的关系没有必要闹得太僵
1: ，但是你至少是很开放，就想去认识别人。
0: 对，
1: 那你看我们这个小张他是什么？他是看了之后，他就明显就是生理上、心理上开始反感、排斥，很排斥了。就是别人给你介绍是，嗯，当时家里人给你介绍，你是没有看照片的，对不对
0: ？我不太在意，
1: 不太在意的底层逻辑是因为其实你压根也不会觉得相亲是很靠谱的事儿吧？
0: 是，因为我本身对这个词悲观的态度，哦、我并不觉得就是相亲能解决、嗯、从根源上解决这些问题。我去，可能大概率也就走个过场。啊
1: 、哦，但是你不排斥这种陪父母演戏这个过程
0: ？对，我不排斥吧。我觉得有的时候该演还是要演一下子
1: 。所以说，你第一点觉得小张首先没有必要跟父母闹那么僵，就是因为就是因为是父母。
0: 对、啊，生活如戏，全靠演技。很多东西你没办法的，就是你活的你。必须得妥协一点什么，我觉得他
1: 肯定也妥协了，但是他就是妥协不了，你知道吧？现在
0: ，对，我觉得如果实在是抗拒，你就只能是这样跟父母好好沟通了。但是好像说是沟通了，但也没听进去。基
1: 于他这个情况，我就大胆的猜测你们俩应该是同龄。那你劝一下我们这个小张
0: ，就是如果在我自己的立场上，我给他的建议，我当然是觉得。就是可以试着调整一下自己的心态，试着去接受一下子。如果实在不行，那没办法了，只能跟父母好好沟通。我觉得不可能因为这个事情在亲子关系上面造成负面影响。
1: 在亲子关系，你<笑>要从当一个三十岁人开始讲亲子关系的时候，他谁能想到他讲的是自己和自己的父母呢、啊
0: ？<笑>是、啊，就是因为可能父母他也觉得，就是婚姻是整个人生阶段里面必须完成的一项事情。嗯嗯嗯，他们觉得是必不或缺的，但是可能在我们现在人的眼里，可能这就是一个可选项。在父母眼里，它是必选项，所以你就老一辈的思想没办法去改变的，我觉得很难，真的很难。他们是那样过来的，你就没办法。还有一个就是，我感觉。就包括我父母啊，就是我爸妈催我的时候，经常用的一个话术就是：哎，我最近朋友都会问，哎，你女儿有没有谈恋爱啊？有没有就是结婚的打算啊？就是来自他们的朋友的关心，就是他们感觉也在承受这个压力，他们可能也觉得无法避免，然后只能把这个压力转移到我们身上来。嗯，我觉得有也有这种可能
1: ，肯定是有这种可能啊！<笑>你想想，我们小时候学习没考好的时候，嗯、他们在训我们都是，我们那个旁边同事谁谁谁的孩子，人家考试都怎么怎么样，你看看你，所以说你看长大了之后，那谁谁谁都已经结婚生孩子了，你你你看看你现在，你看就感觉父母这个事情他就一直都没有变过
0: ，是啊。嗯、而且，但是还有一个就是，如果就是真的从心底里妥协了，真的去敷衍的找个人结婚、嗯，然后你可能还要面对的就是他们催生，他们感觉好像有点用，哎，催催你就结婚了，然后再催催你又生个孩子，再催催你又生个二胎了、嗯，我感觉这是无穷无尽的，觉得实际自己的人生还是在自己手里
1: 。当然了，这个道理都懂，我相信小张心里也很明白。那关键就是，我们很想知道，我作为一个男孩子，我就是挺好奇的，就想问一下，女生被父母这种催婚，你其实心里真的舒服吗
0: ？必然是不舒服的，不可能舒服的。我可以理解，但是我做不到顺从，就是你你说我就嗯嗯嗯行听着，但实际怎么做，我肯定还是按我自己的想法来。那
1: 有没有一种可能，就是非常直男的一种看法，就有没有会觉得自己会被嫌弃了？会，其实我觉得这个点是有点伤人、啊。的
0: 。有，肯定有，而且就是可能现在我也认识一些零零后啊，感觉很明显的感觉，他们的父母可能跟我们的父母想法已经不一样了，已经有很多零零后的父母他们会跟自己的孩子，尤其是女孩子、嗯，会跟他们说，就是说，呃，如果你不愿意结婚。也没关系，嗯啊、呃，咱们家就是多你一张嘴吃饭，没关系，养得起你。感觉他们现在那些零零后的父母，他们会看到很多婚姻负面的东西，他们也会觉得婚姻有好有坏，他们也怕你承担就是不好的婚姻的那些不好的结果，嗯、不好的那些后果。但是我们的那一辈的父母，感觉就是
1: 结果一定都是好的，过程肯定是痛苦，只要你忍忍就过去了，只要你忍。<笑>结果一定是好的，过程是痛苦的，的,的。但这个逻辑也是自洽的，你有没有发现？
0: <笑>所以这就挺难的，就是因为他们已经陷入一个思想闭环里面，他们觉得你有一个婚姻，就是有一个人跟你分担生活中的一些不好，他们觉得这是好的，他们觉得这个婚姻必然是幸福的。嗯嗯嗯。甚至包括一些我们同龄人结婚之后，有对婚姻有了一些。不好的情况出现的时候，可能我们的父母当初催你结婚的那些父母，他就会劝你再忍一忍
1: 。那是，是因为他给你的建议和决策，他这他得想尽办法说你,你这个时候别别离离了啊，那我就输了。你忍忍，有可能我还有机会
0: 。是的，所以我觉得还是要坚定自己的想法，就是一定要觉要遇到自己觉得合适的人
1: 。当然我，我我觉得小张来讲的话，他应该。不是缺少这种坚定的信念，他特别特别的笃定。就是他非常明确自己喜欢什么样的。我
0: 觉得他跟我大部分还蛮像的。就是我讲一个事儿，就是关于我父母对我的。其实我是四川人、嗯，然后呢，我父母在我小学的时候选择到广东这边来工作，所以我是自己一个人留在四川的。就相当于我整个就是从小学开始的学生时代是不不是跟我父母在一起的，然后这就会会有一点问题，就是跟父母的沟通可能并没有特别的多。然后有一次发生一个事情，就是我毕业之后来广东，然后已经工作了，然后洗完澡之后吹头发，在一个抽屉里面去找那个吹风机的时候，看到了几份保险单，然后有我爸妈的，有我弟弟和我妹妹的，但是找遍了没有我自己的，啊
1: 、哦，就被狗叼走了。<笑><笑>家里太大，被风吹走了。就是这种
0: 理由呢，嗯、也就只能骗骗自己，就是说出来谁都不信的、嗯。其实当下还是有点难过的。后来一想，其实也会拼命给父母找理由，就觉得可能是弟弟妹妹还小，嗯、然后爸妈可能也上上了点年纪，就需要这个东西、嗯。可能我就正刚刚好、啊、有自己的工作了，嗯、年纪也大了、嗯，也可能也不愁啥了，就,就自力更生了吗？对，感觉可能没必要。然后看到小张这个，就觉得可能。他父母也只是把他养大了而已嗯嗯，实际可能并没有给他很多关于感情上的东西
1: ，也会让小张困扰
0: ，对，就会有这种困扰。但我觉得就是要和解，不管是跟自己还是跟父母，都要和解，就是学着去接受。你没办法，因为很多东西他已经是这样了，你就没办法，你不可能现在再去说去改变父母，你就只能改变自己，慢慢一点一点来。还有一个就是，我觉得可以尝试着跟父母多沟通，就包括小当他也讲了，他很坚定的知道自己想找一个什么样的人。那如果是这样的话，我觉得也可以尝试着跟父母讲清楚我喜欢什么样的。就如果你讲清楚了之后，可能父母他在帮你找的时候，他会有他自己心里会有一个数，觉得好像哎，我女儿她有说过她想要这样的，不想要这样的，他可能就会有开始有一个筛选了
1: 。就至少跟他。把门都是把一米七六以上的
0: ，对
1: 对吧？就不会是这样子。像你刚才讲的，就是他的父母对他从小是没有太多的那种关爱的。因为他后面也讲了一句话，就是他已经记不了多少次他妈把牌桌上随便认识什么人的亲戚、小孩小孩就介绍给他。能看到他父母其实心也很大
0: 。是，但是我觉得小张一定要给自己一个暗示，一个心理暗示，就是。你是没有错的，这个错是你父母的。嗯、我觉得，如果你愿意跟父母去说，已经愿意诚实的去沟通你自己的想法的话，我觉得再有后面这些事情就是父母的问题
1: 。你刚才讲一个东西和解，我觉得和解是一种结果，但它的过程其实是非常非常难的
0: ，必然是痛苦的。
1: 那我们先不讲痛苦这个事情，我觉得难是难在于，首先认清楚世界和认清楚所谓的亲子关系吧。我觉得就是这样。你看，小时候我自己，比如说别的小朋友有新的玩具，我爸爸妈妈就也看到了，然后我就用渴望的眼神看着他，然后他们就装个没看见。其实那个时候我心里也会很失落，我会觉得为什么别的小朋友有我没有，对吧？我就会觉得，久而久之就会觉得，嗯，那是他们欠我的。你们就是欠我这儿，欠我那，欠我这儿，欠我那，嗯。但是你会要求我这儿，我那。这个是我觉得，作为一个正常的孩子，成长过程都会有这样的情愫。但随着年龄越来越大呢，我就会觉得有可能就很能理解父母。他不愿意给你买，有可能是他的性格上就不是那样的人，他就不是那种很关爱的人。
2: 是。
1: 对啊，或者说他就是他，他就生活条件就不好，他就是没有办法给你买，你要求也要求不来。我就左儿就是逐渐呢，就开始成熟，所谓的理解父母。当然，这是很多人成长过程的一个轨迹。那今天讲到就是催婚这个事情，我自己感觉女孩有可能比男孩就要多这条链路，是，就是男孩也会被催婚，但是男孩。就是父母总有一种心态，不着急嘛。
0: 真不一定，你没看现在新闻老说、呃、多少男的打光棍儿，男男生人数比女生多得多
1: 。是是是是，但那那是理论上嘛，但实际上，只要你在这个就是很实际上来讲，你在这个社会上很优秀，男生很优秀，你一定不缺女性资源。是，这这个是一个非常刺耳的一个现实。
0: 是，而且我发现周围单身的人来说，肯定是女孩多
1: 。那是因为真正单身的男生，你都不会把他进入你的法眼。真的，真实的社会里面，<笑>单身的男生，你你是看不到他的。其实他就是我们身边那种做苦力的人，城市苦力劳动者。那你是看不到他的。我觉得女孩其实相比男孩要承受着一个传统的世俗的压力。这个其实就是父母那一段，他们会认为啊，结婚一定是好的，那过程是痛苦的，那你只要忍忍就过去，这是非常传统的一种生活模方式。那当下来讲，你也刚刚讲，你认识了很多零零后，那他们好像对这个事情就完全没有任何感觉，或者说就完全不 care 这个什么。那其实就是因为他的父母进步了，是，所以就或者说整个时代是进步了，是对。所以，我我觉得也能劝小张来讲的话，就是首先，你至少证明这个就是父母，他就是很陈旧的思想。你跟他生这个气、治这个气没有用，就跟你说你非要那个玩具，他不给你买，他就是没有那个性格，他不是那种性格给你买性格的人，你要也没用。你与其那样，你只会让自己生气。你不要觉得他是亏欠你，其实等到他再缓过劲儿的时候，他和你的关系不好的时候，很多父母的感受是。他亏欠的是你，这也是我自己有了孩子的一点点感受，就是我工作的原因，然后陪孩子少，但是只要我跟他在一起，我会发现，就是我身边的朋友都会说，他说好像你更孩子奴一些，其实就有点过分的宠他，那其实就是我会觉得我好像陪他少，那我就这一段时间就要用双倍的爱去疼他呀，或怎么怎么样。我觉得父母他打心底都一定是。爱自己孩子的，只是每个人表达的方式不一样。你想，他父母天天都是打牌那种人，就是烟火气那么重，是吧？市井味这么重的人，他肯定就觉得，哎呀，你赶紧给你找个老公，那就是那是最好的事这是他的认知上的天花板了。你不要把他的好意当成一种坏意
0: 。是，嗯，就是其实刚刚龙哥讲到，就是父母。的亏欠就是父母的愧疚，嗯，其实我也能感受到，就是因为就是我刚刚也讲了嘛，就是我我父母可能并没有陪伴我整个学生时代，嗯，所以他们自己也知道。然后在后面我工作之后，然后我也到广东这边来之后，我能很明显的感受到，嗯，我的父母对我，嗯，是有一点小心翼翼的、嗯
1: ，是吧？
0: 是，他们也怕我不开心。吃
1: 猪脚饭，多给你买个猪脚。<笑><笑>
0: 是，而且就是在我后面的人生路上，他们不太敢有太多的参与感，他们也不太敢帮我做决定，嗯，他们也会怕冒犯我，或者是怕我不开心，这是能感能感觉到的。但其实这样的感觉也并不太并不太好，因为你能感受到他那个小心翼翼之后，你自己也会愧疚
1: 。为什么
0: 能让父母对你来小心翼翼呢？ Yeah,
1: 啊，但是我觉得这就是双方的和解嘛。还有一个问题就是现在啊。你父母还会跟你催婚吗
0: ？催我这一次五一回家必然被催
1: 。他们会怎么个催法
0: ？呃，直接问你到底有没有结婚的打算？你到底有没有在谈恋爱？如果没有的话，我就要帮你想办法了
1: 。我也觉得这些父母就很有意思，就是老一辈的父母，就是父母干嘛一定要问你到底有没有结婚的想法？你要没有办法，我就来想办法。这是你,你自己的孩子，又不是某一个物品，你要搞促销还是咋的？就是说咋的，就是这个促销价格，就是说以前我们就找那种二十五六的啊，精壮的、啊，然后家里有几套房的，然后就当呃，比如说孩子再大一点，三十多了之后，那算了，咱就找一个四十左腿有残疾有六套房就行，就就类似于这个标准越来越降。我觉得不是这样的，我觉得还有一个问题就是老一辈儿的人他真的。不太了解爱情的本质和婚姻的本质，
0: 但实际上爸妈爸妈的担心也并不是没有道理的。嗯，就包括我自己来说，就是我确实三十岁了，然后周围肉眼可见的、嗯、比较适龄的、嗯、还单身的、嗯、确实是少了
1: 。你希望是找另一半多大？
0: 我当然希望比我大了，就是能照顾我一点。但是三十多，然后男的一般都已婚了，或者是已经稳定了
1: 。不,不,不,不。我觉得是这样，当今社会，就是比你大一点的，大多都已经离婚了
0: ，男单身的已经大多离婚了
1: 。你会考虑吗？就是这种
0: ，我可以接受，但是我需要知道真正他们离婚的原因是什么。嗯、我希望坦诚地告诉我
1: 哦，就没什么原因，就是想
0: 离。那这种就真不行，一段失败的关系至少能给你一点反思。你需要给我一点你的反思，就包括我自己谈恋爱，我失败了，我也得总结一下为啥呀
1: 。这就说明你生活的还挺仔细的。你刚才也讲了一个问题，就是说你觉得你适龄的人很少，就真心的就想问一下，就会着急。我
0: 会焦虑，我是真的会焦虑，因为我呃，我并不是很笃定的独身主义，我对婚姻是有充满期待的。嗯，是有期待的，所以我也是会想找一个人这样子
1: 。我觉得就是你要求有可能高了点
0: ，真没有，我感觉正常一点的就行，至少在三观上来说没有特别离谱的，就还蛮正常的
1: 。你看，父母也会催，你自己也会着急，那你下一步的打算呢？嗯
0: 没有很特别的，算就顺其自然了。可能会希望自己拓展一下生活圈因为我我还挺宅的，说实话。然后加上路痴属性，就不太爱去外边也很容易把自己走丢、嗯。所以会尽量试着扩展一下生活圈就是有兴趣爱好的点都会想着去扩展一下、嗯，去认识一些新鲜的人
1: 。这是从实际上的角度会去做了一些事儿，对不
0: 对？对对对，会去做。
1: 就刚才我们在聊这个过程中，我会发现，其实女生她，比如说年龄大一点，然后她感受到就是这种结婚的压力，她本身自己心里是着急的，这个压力就本身就在，然后父母再跟着，然后再讲，原来这是单压力，最后就变成双重压力。比如说有一个女性朋友跟我讲，哎呀，我爸妈又催婚，就是人家要跟我这么讲，我都是想，啊、催就催呗，你你,你怕啥呀？她催她了，你过你的嘛。但是其实我会觉得，因为很多女生会焦虑。其实他焦虑的并不是催婚本身，焦虑的是自己的这个本身。是，嗯，那当然，我觉得小张你自己那么有想法，我觉得应该是挺 OK 的一个人，不用太在乎这个事情嘛。我自己对感情的一个态度是比较单纯和简单的，我觉得就是喜欢，喜欢才能结婚，要不然没办法结婚。嗯，就是你结婚也得离，所以就得喜欢，一定是找自己喜欢的。你先别管什么有钱没钱，那是婚姻过到最后，一定是有柴米油盐。但是如果你没有喜欢，你后面是很难能续航到过去那些生活的柴米油盐的。真的就是智丧的听众也好，还是小张也好，嗯，希望你们真的在感情这个事上，不要因为催婚就来动摇。自己最追求的喜欢吧，反正我自己是这样的。我不能说我生活的很好，也会吵架啥的，但是我生活的就会很简单。我觉得简单就是某一种幸福，
0: 是这肯定的，我很认同
1: 。所以希望大家真的是保持自己的初衷啊，是吧
0: ？<笑>保持自己的
1: 最对感情最简单最纯真的一个触角，然后去。追求自己喜欢
0: ，而且有的时候我觉得自我一点没有什么不好的，更坚定的做自己没什么不好的。对啊，不要太在意，就是哪怕是父母呢，也不要太在意
1: 。然后我们来读第二封信吧
0: 。第二封信是来自深圳的柚，空窗四年，子女般的聊死了无数接触中的异性，社会时钟、还有生理时钟以及家里人都在步步紧逼。就是一直在催婚，但是恋爱这件事真的太难了，经常跟朋友们、闺蜜们说，深刻感觉自己会孤独终老。然后，其实我觉得这个问题呢，可以交给龙哥来说一说。龙哥可是家庭美满，子女双全。我
1: 先给大家是想讲一下，就是婚姻是婚姻，恋爱是恋爱，这是两个非常不一样的概念。哦、真的是非常不一样的概念，也是两个不一样的阶段。嗯，那现在这个又的想聊的就是恋爱这件事真太难了，会体会到自己孤独终老。我觉得不会的，理性的讲啊，你只要降低你的预期，你肯定不会孤独终老。但是现在的人就难就难在，他是不可能去降低自己的预期的。就是我自己五十分，我就想找一个六十分的女生。六十分的女生呢，她人家就想找六十八的男生，六十八的男生人家更简单，想找九十分的女生。那我为什么不想找九十分呢？我也想找九十分，只是我比较现实。但你让我找四十九分的，我不。<笑>我觉得人都是这样，就是我们都会欣赏比自己会觉得自己相比自己优秀的一个人嘛。那理性来讲，什么是优秀，什么是合适？就也是不太一样的，对吧？优秀我们固然是会很喜欢，或者说是合适也可以，他合适你，同时你也会在过程中喜欢上他，嗯，也不是不行
0: 。哎，其实我之前有看过一个观点，就是你觉得比你优秀的异性还愿意跟你在一起，然后你还觉得很合适的话，嗯、其实他只是在向下兼容
1: ，也不一定。我的看法是，其实有可能也是我向下兼容，因为高端的猎人都是以实物出现。
0: 但其实也有可能是自己的某个闪光点自己不自知,知，然后被异性看到，所以他也会觉得你很优秀，所以也不用觉得是被向下兼容了。其实都很优秀
1: 。这个东西其实不是优不优秀的问题。我我自己的感觉就是，现在我为什么会截取这个 y 这封信？我相信，其实我们智上很多听众他都是单身的女性。呃，我不太了解啊，就是作为一个直男，确实不太了解女性的。怎么想的？我也自己幻想过。假设我是个女生，我如果是真的看到我喜欢的人，我会大胆的去追的。当然，从女性角度又会想，那是否安全？我自己这样搞，是不是让自己的价值太这个男人太容易得到我了？然后他不会珍惜，会有这种想法。关键是你要怎么看自己看这个事情。如果我喜欢他，然后我就想让他喜欢我，我发现这个过程中他不喜欢我，但是他比如说他占了我某些便宜。我只会觉得 ，OK， 这是这个男人的，他的问题，或者说他的不幸、哦，他有可能只是得到了某些很肤浅的东西，但是他失去了一个很重要的一个爱人。我觉得这是一个，我会这么看这个问题。最重要的就是，我都那么敢爱敢恨，以及很真诚地对自己，我也能很真诚地对别人，我就能找到。更好、更真诚的那一另一半，
0: 我认同。但是对于女生来说，我觉得应该很难做到。
1: 是，这就是男性思维嘛。我这我都说了嘛，这是我男生的思维。对、哎，女生很难做到，因为女生想法就比较多嘛
0: 。是，但是如果你用心发现的话，你一定会发发现这个女生对你是不一样的。她会有一些暗示。男生永远要相信一个东西，就是你不要相信女生说的。哎，突然觉得这个东西很适合你，或者是哎，突然觉得看到这个东西。就怎么没样？其实你要相信他一定是时时刻刻想着，所以他才会觉得这个东西适合你
1: 。哦，就比如说我是个男生，有一个女生突然跟我讲：“哎，子龙，这个东西特别适合你。”不要认为他是很简简单单的认为适合我，其实他已经思考了好久
0: 。就是因为他时时刻刻可能心里都有你，所以他才会看到某一个东西觉得很适合你
1: 。有也不代表就是有感情啊，有可能还是一种，比如说就是那个人谁他妈真烦人。妈烦死他了，每天看他都烦死了。那也有这种可能性、啊。
0: 他烦死你，了，他一定不会这样讲
1: 。他烦死，应该女生如果烦一个男生，应该怎么讲
0: ？不理你。他甚至觉得跟你说一句“我讨厌你”都是很讨厌的事情
1: 。<笑>我觉得这个好好笑啊，就是我觉得一个女生说我讨厌你，都是一件让我很讨厌的事情。那以负负得正，那就是喜欢喽。<笑>
0: 他觉得他不想浪费任何一句在你身上啊
1: ！哦，明白了，明白。他不想
0: 跟你，就是你，你跟他说任何一句，包括我说我讨厌你，或者是不想跟你，可能在有一些男的心里面会觉得，哎，也许不是这样，或者是哎，他只是傲娇一下呢
1: 。哦，明白，明白，明白。那尾声，我我我挺想问一下你啊，就作为一个独立。女性，那你现在会觉得就像又这种感受吗？比如说时间越来越紧迫，然后同时你也会觉得恋爱这件事太难了
0: 。我是觉得恋爱这件事情是需要水到渠成的事情，我不喜欢带的目的性，就是我认识一个人，可能就只是认识了一下而已，可能并没有带着那个想要交往的那个目的，嗯、就没有很去带入这个事情。而且我觉得还有就是不不要太在意结果，就是如果你喜欢了或者是有一点心动了，那就试着发展一下，不要去想可能没有结果啊，或者是觉得两个人差距太大了没有未来啊这些东西。我觉得就是享受当下就好了，当下我喜欢你，你也喜欢我，我们就在一起就好了
1: 。嗯嗯嗯，但是你不会觉得这种享受当下都是渣男经常骗小姑娘的一句话吗？
0: 嗯，那女那女生也可以扎一下男生嘛？对
1: ，其实我也我就是想说，<笑>为什么男生可以喜新厌旧，女生不可以呢？也可以啊
0: 。而且我觉得爱这个东西是可以试错的
1: 。对，非常非常的认同，爱一定是会有试错。我有一个感受是这样的，就是因为我们有可能说到好的感情，都会想，哎，两个人一见如故，然后就你侬我侬，甜甜蜜蜜，然后开始感情升华到婚姻那一步。但大家有没有想过，这种感情是特别的简单，以及脆弱的。他没有经历过风雨。世界上所有的名著，你会发现他的那个爱情都是不可或者不易得的
0: 。是，
1: 这里面就有试错的成分在。为什么不呢？我是真觉得，就是很多年轻人，就是单身的这种女孩，你为什么不呢？可以的，就是男生是可以喜新厌旧，同样你也可以喜新厌旧。最重要的，最重要的是你。足够自信以及自爱。我父母嗯、呃，他们俩从小一起长大，然后他们高中就谈恋爱，他俩住上下楼，嗯、呃，算是青梅竹马吧。但是你说他们过得很好吗？我自己能感受到他们有感情，但是经常也会吵架啥的。我其实其实有问过我妈，我说妈，你就是觉得婚姻到底是什么？她说，哎呀，人嘛，到最后都是自己跟自己过，爱情。他说：“肯定，我和你爸那时候年轻的时候也很开心啊，然后经历了很多很多事他们俩其实爱情故事更复杂，号称我们那儿罗密欧与朱丽叶。<笑>因为我我爷爷当时是在文革的时候，他是把我外公给逗死
0: 了。哦，那可真是罗密欧与朱丽叶了
1: 。然后我妈那边其实就父母走的比较早，然后都是姐姐带大，就不同意嘛。而且关键是那时候还看家庭成分，我爸那边也不同意嘛。但是他们还是在一起了。嗯”那那么多年之后，就是说，他说又过了，等到我大了，然后他们自己就每天就那么过日子。他觉得到最后其实并不是两个人相处，都是自己一个人在相处
0: 。对这一点我很认同
1: 。婚姻在走到最后的时刻，他会褪色，他会以某一种状态凝固在那儿，褪色。他说再往下去走，其实就是更多的是自己和自己去走。我也反过来又问我妈，他说，我说那你觉得找？找我爸后悔吗？或什么？他说：“那有啥后悔的？不就那么过来了吗？”他说的很简单，但是我觉得其实是挺幸福的一件事儿
0: 。能有一个人陪陪你走那么多年，然后就是就是很不容易的一件事情
1: 。对，就是能你真的能举案齐眉、相濡以沫，已经是超过全中国百分之九十九的用户了，对吧？<笑>你就不要非要追求那百分之一百二。从你看，从恋爱的过程中就不要过高的。增加自己的预期，婚姻当中也同样不要增加过高，增加自己的预期，因为过于增加预期会让你对爱情也好和婚姻也好，会有一个很失望的状态的
0: 。我觉得就是首先恋爱不能有太强的目的性，就是不要为了恋爱而去恋爱，还有就是不要太在意结果嘛。刚刚已经说过了，我觉得我目前就是这两个，就是遇到合适的人，我愿意去试试。没遇到的话，就再等等呗。
1: <笑>那可不得等啊！<笑>对，是，对，可以试试。我觉得这 OK 啊，这就是我刚才讲了，可以用试错的
0: 。而且我觉得，就是我也遇到过，就是有人会有困惑，就是说他们曾经在一起，然后因为一些原因分开了。嗯。然后后面要不要复合呢
1: ？看两人状态了
0: 。我自己觉得就，就就我自己来说，我是坚定的不要，因为我觉得当初因为什么事情分开的。嗯、到最后还是会因为什么事情分开的。我本质上来说，我觉得我是一个比较悲观的态
1: 度。这个人他不改的吗？他不进步的吗
0: ？就是人的很多行为是，就是你的三观去引导你的行为。我对于改观念是很悲观的看法，我觉得。不太能改、嗯，因为你的三观是从你从小的经历不断的去累积、去构成的。嗯，然后咱们都已经这个岁数了，也很难再改了，是真的。我是真这样认为
1: 。所以说，你要知道一个人他保持少年感是多重要的一件事。儿。就是如果一直把自己当年轻人，你就会持续的改。你好奇，你就会改。嗯
0: ，是这一点我认同，但我觉得很难，很难。就我觉得，就包括恋爱和婚姻，嗯、都其实还是挺。挺私人的东西，就是每个人对这个东西看法不一样。有的人觉得可能自己想跟爱谈恋爱，有的人想跟物质谈恋爱，而且有的人呢，他就可能可能自己觉得自己活得特明白，他就想跟合适谈恋爱。因为我曾经试过，我那个时候的状态不是说自己活明白了，而是觉得。很难，可能很难再找到一个自己喜欢的，就是因为我真的曾经很喜欢过一个男生，就是真的很喜欢，觉得他特别好。可能因为小的时候父母不在身边的关系，我会觉得渴望被爱。但是呢，那个男生呢，他会经常的告诉我、嗯，他很爱我、嗯，我就深陷这种他爱我之中无法自拔，所以我愿意跟他私奔呢、啊。当然，虽然结果不好，但是怎么了？我自己觉得还蛮轰轰烈烈的。就是有一年我的亲戚过生日，嗯、我们四川那边是逢十就是大生日，就二十岁、三十岁、四十岁,、嗯、岁都是大生日，就是要办席的，就是得请客吃饭交份子钱的。嗯，我真的就带他去了，然后我的父母就铁不同意，就是因为那个男生可能他家里也挺复杂的，我们老家同一个地方嘛，一个住街头一个住街尾，听起来特浪漫是吧、嗯？其实那就。有一个弊端就是父母特别知根知底儿，所以他们家复杂的事儿呢，我爸妈比谁都明白。所以当时回去之后呢，我父母就不想让我再走了，就给我留在家里，因为他怕我跟那个男生出去了嘛。然后我就遇见了他，不想让我走，所以我就先走了
1: 。嗯、哦，你你们就先跑到那个男生家里了。对、嗯。但是也没有离开这个城市
0: 。从佛山到深圳算吗？那算呀，算呀，算呀。那就离开了呀。
1: 他在深圳工作是吗
0: ？不，他在深圳玩玩游戏，天天泡网吧。那
1: 那他是职业选手吗
0: ？呃，陈蒙你高看，他也并不是
1: 。那那天天打这个网游是干啥呢？就是开心是吧
0: ？怎么说呢？就是把自己的生活看明白了，就是去上班上一两个月有俩钱嗯，啊、呃、就去上网。
1: 那你们当时生活状态就是他上班你也上班吗
0: ？我上班，我上班上班呢，上两天他就不让我去上了，因为上班得有男同事呀。可能是因为他太爱我，所以他无法接受我。我十步之内有任何一个男性，我所有通讯软件里面的异性他都帮我删掉
1: 了。那你们俩养活着，谁给你们钱啊
0: ？就他就上上俩月班有点钱
1: ，然后他再带着你去打游戏是吧？对。然后你也心安理得。
0: 我就顿悟了呀，<笑>是我觉得这辈子没法过了
1: 。然后那你们俩
0: 还分得可不愉快了，因为就是当初是怎么从父母家跑的，现在就怎么从他面前跑了
1: 。他也没回去佛山去堵你啊
0: ？啊，没有，他没有回佛山，应该还是惧怕长辈的力量，不敢去。嗯、但是他有试图，就是很多种途径想联络我，就是通过那些啊以前的同学啊，什么共同的朋友。联络一下子，然后我也知道他在找我，但我并不可能再出现了
1: 。就是当你提出分手的时候，你会不会就？真的？我很难过
0: 、嗯，是真的死心了。就是难过是难过，死心是是死心、嗯。就是无论他后面再怎么样，呃，哭也好，怎么样跟我说也好，都不可能了。应该还算一段比较特别的经历了。
1: 你是在鼓励他也要去轰轰烈烈爱一场吗
0: ？我觉得如果遇到他真的那么喜欢到那份儿上的，为什么不可以呢
1: ？佑，你听到了没有？就是尾声的意思，就是说他曾经那么犯过浑<笑>啊是，他曾经那么傻过，然后也去私奔，但是他现在依然相信爱情，他都还是愿意大胆的去认识自己觉得还可以的男生。是，所以说我觉得又也希望你能像尾声那说的那样。给你一点点启示吧、啊
0: 。对，我就觉得女孩应该更大胆一点，为什么不呢
1: ？怕坏男人太多了，欺骗我感情，还骗我钱。
0: <笑>对，你知道他坏，你自己留个心眼就好了呀。但是你不能因为他坏，坏你就不拒绝、啊。在你们眼中，<笑>就坏人有
1: ，我觉得不是坏人，其实大家都不是坏人，就是很多人面对欲望嘛，他很难自拔。
0: 就是所有所有做坏事的根源都是因为有那个欲望
1: 。其实有很多所谓的渣男是真渣男，他就是他是那种，他真的很喜欢你，他也真的很爱你，但是他就想跟别人搞一腿，你没办法，他跟谁都是真的，就有也有这样的人。那你说这种人是什么问题？其实就是他非常非常的不理智，以及他没有自控力很差，就是他对欲望的把控就不行。
0: 女孩都是福尔摩斯，就是如果她真的那么渣，她是个海王，我可以感受到的，就不要欺骗自己。你觉得一件事情不对劲了，她就是不对劲了，你不要去帮她找理由、嗯
1: 。明白，就是她是海王，然后你发现了之后，你会怎么办
0: ？对啊，你就果断的离开，就不要想着她会好的，哦、也不要也真的不要觉得自己能够让她浪子回头
1: 。我不太认同，还是那句话，就是你看你的另一半是不是那种。属于持续进步和进化的那种人，人家我们讲就是千锤百炼这句话也不是空话，很多都是在犯错误当中才让自己成长的。有些人就说哦，他是当初你是因为什么样的事情跟他吵架分手，你后面还会因为这样的事情，这个其实有点毒鸡汤了。如果你的另外那一半真的是很很爱惜自己，他就不会让那个事情再犯
0: 我。我我自己是这样认为，因为如果如果我觉得我喜欢一个人。嗯，就是他，我喜欢他的某一个点，我可能在后面很长一段时间里都会因为这个点觉得他闪闪发光。就是,是啊
1: ，这这一定啊，就是爱一个人就刚开始切入点嘛。
0: 对，包括就是包括为什么我觉得就是分手之后想复合
1: ，嗯
0: ，可能还是因为你对他那一个让你觉得闪闪发光的点念念不忘
1: 。男生想复合这个东西其实有很多欲望的成分在的。
0: 也许觉得是没在那一段时间之内没有找到更好的
1: ，这一点是我要跟女生讲的，就是有很多男生会是会是这样，但是我觉得牛逼的男生是什么？就是不为所动，分了就是分了。有一种男的，就是我自己都很敬佩，就是有很多女生会倒贴呀、啊，或者说是怎么着啊？一般男生是把持不住了，但是这种男生，他有自己的目标和独立性，他压根就不会正眼看一眼。就是低头干自己的事儿，但是这种男生就是做什么事儿都能做成，就是我自己都很佩服。当然，网上也有一个很搞笑的一张图嘛，就是有一个男生在那打游戏的，玩 DOTA， 然后他女朋友就是一个萝莉黑丝，<笑>就很性感，然后穿的又很少，然后在那旁边，但是他目不眼睛的，目不转睛的在这打游戏，就很多人说什么这直男啊什么的，不，这就是专注，这是专注，这种男生反而是。在我眼中是觉得很性感
0: ，我很喜欢专注的男生，很有魅力，但是很少。
1: 男生还是挺专注啊，男生其实都有为自己专注的一个部分
0: ，可能有专注的部分，但是很难看到他这一个点。嗯
1: 嗯嗯,嗯明，明白。很
0: 难去发现
1: 。最后呢，你一个，要不然给优再说一句啊
0: ？我希望他不要太重视这个事情，就是恋爱嘛。锦上添花的事情，就是如果没有过好自己也很好，
1: 顺其自然就好了。
0: 是的，它是自然而然发生的，嗯、就是在某一天某时某刻，它突然就向你走来了
1: 。今天我和伟生跟大家读两封信，一个是小张同学的催婚的，还有一个是佑，他觉得自己在恋爱上已经不相信爱情。其实我觉得本质上是一件事情。我觉得现在我们生活虽然很难，尤其对感情有太多的不信任啊，包括有一些。些迷茫啊，但是呢，我觉得其实更应该正视自己的内心的欲望，然后要对自己真诚，你才能找到另外一个真诚的人。同时呢，要有一些勇气，就不要怕错，或者说不要害怕失去或试错，因为每一次尝试对你来讲都是一个可能性。但如果你不是，就真的是没有一点可能性。那也希望我们之上所有的听众在未来吧。能都能很快的找到自己的另一半
0: ，是希望大家未来恋爱顺利
1: ，希望大家每一个人在自己的感情路上能尽可能的顺利吧。那如果在过程当中你有怎么样不开心的事情，都可以跟智丧分享。那我会拿着大家的信跟大家读一遍，然后也说一说我的一些看法。那希望能帮助到大家。呃，今天的智丧研究所也要到这里，也接近尾声了，要给大家说声再见了
0: 。好的，接近尾声，尾声就在这里哦
1: 。好，再见
0: 。好，拜拜
1: 。拜。